0: Tovább keressük a diagnózist a gazdasági depresszióra, a hirtele hirtelen hangulatváltozásaira, és rajta tartjuk ujjunkat a piac pulzusán. Folytatódik a millás reggeli, a gazdasági Muppet Show. Ezt most vegye be és nyugodjon meg!
1: Szép jöreget kívánunk, vagy már jó napot. negyed 10 lesz két perc múlva, így ked reggel április 18-án ez a millás reggeli trádiókáfi 98.0 Ás Gáborral, És Gede Balázsra. És a 0636 98.0 a 980 SMS WhatsApp és Vajber számunkkal a házit kérdezik Gede Mester, mit szól a 15 forintos zacskóhoz, drága? Nem. Még olcsó is. Szerintem meg kell fizetni az árát annak, hogy zöldüljünk. Nem rossz az.
2: <hállt> illetve te is banára, meg naranisra, így de... van,
1: így van, sőt az ilyen egy darabra, mert most már ugye paprikát sem Aha. kilóra veszünk, hanem darabra, <laughs> igen, darabra, ezek mind mennek a kosárba, tehát arra ki se kell fizetni, úgyhogy én nem gondolom, vagy nem látom ezt olyan nagy problémának, nagyobb a annak, hogy eltűnnek azok a nejlók. Ezt, amit a, 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 szakival beszélgettünk itt az előző rovatban, ez az újra ebben nem nem vennék mérget, hogy az feltétlenül kivált, Én annyi... Nem
2: rajta, de... Aha.
1: Mert az is, az is ilyen műanyag alapú cucc, tehát egyszer ugye azt is le kell gyártani. Uh-huh. Nem tudom, ez jó lenne, ha valaki így lekutatná, Tehát de nekem mindig az a bajom ezekkel a zöld dolgokkal, hogy csináljunk egy mérleget. Van egy serpenyő, meg van még egy, és akkor valahogy próbáljuk meg lemérni azt, hogy biztosan jól járunk-e. Mármint zöldítés terén azzal, ha ezt csináljuk, szemben
2: Vera a másokkal. Vera írta az nébih előírás, hogy uh, pék sütit nem lehet uh, hozott. Hozottba. Cucba rakni. Hozott cuccba. Ezért van az, hogy ugye a spárban is ez a zöldséggyümölcse vonatkozik, ez a zacskómentesség. Aha, igen, igen. Tehát a banára a rá jem. tudod ütni a kis celtit, a zsömlére nyilván uh, nem. Ott, ott még maradtak ezek az új típusú uh, papír zacskók. Azok az ablakos zacskók? Igen, az ablakos zacskók. Na, aztán nincs messze a pékosztály a gyümölcstől, azért látom, hogy hordják át a pékzacskókat, és pakolják abba a... Ne! (gül) Nem láttam, (gül) tényleg (gül) betyek. Igen, van ilyen. Jó, de hát ez ne legyen. Meg ahol
1: még megvan ez a a kis neylontasak, ott még mindig, és valahogy az idősebb korosztály csinálja, hogy odaáll, és... Nem értem. Tehát lehúz, biztos hogy benne, hogy többet. Hát hallom a suhogásá, igen. hogy 15 leránt, és nem fog megvenni 15-féle bármit.
2: Hát ezekből kéne kiesni. Mm. Nyilván az idősebb kor aztán egy nehezebb ezekből rutinokból kilépni, hát, így szokta ö, meg ja. egész életében. Hát nyilván, hogy hát mennek a spárba, akkor őket az, az, az ár leszoktatja, meg azt mondom, az, hogy nincs. A kérdés az, hogy igen, most mennyien mondták azt, hogy jó, akkor én megyek a másikba, ahol lehet tépkedni. Hát az e 25 miatt, hát remélem, hogy nagyon kevesen.
1: Igen. E, jó, balagjunk tovább. Na, itt most pillanatok alatt lebukok, mert nekem Karacs Teréz munkássága nincs meg. Megmondom hm. őszintén, 215 éve született a nőnevelés úttörője, más nagy feministák, Brunsvik Teréz, Teleki Blanka, a női egyenlőség hirdetője az oké, okay, de én róla a keveset tudok. Úgyhogy én már biztosan jól járok azzal, hogy abban csapat történéssel igen. beszélgetünk róla. Szia, jó reggelt!
3: Fervusztok. jó reggelt kívánok, és hát egyebek mellett többször beszéltünk arról, ö, robot azért is jó, hogy van, mert fölhívhatja a figyelmet olyan Így emberekre, van. akinek a nevétel feledtettük érzatlan hmm. módon, és hát a karacsteréz ilyen. Pedig ő, 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 ő a, jó jó ő rész, a maga korában
2: elismert figura volt, ugye? Tehát ő, őt ismerték e, akkor, amikor ismert, mai idős volt.
3: és megosztó. Uh-huh. A megosztó az a lassan, de biztosan enyhült, ahogy haladtunk előre az időben, de ugye ami miatt emlékezünk rá, ugye szokás szerint egy észámba kapaszkodunk, hogy ti is említettétek, tehát 188. április 18-án született, ebből uh-huh. következik az, hogy az életének egy jelentős részét a reformkorban élte le. Amikor is a leányok nevelésének a kérdése finoman fogalmazva, hát um, elég vitatott dolog volt, egyáltalán szüksége van egy lánynak bármilyen tanulásra. Tehát egy olyan időszakban kezdettő egy nem túl hálás dolggal foglalkozni, egyébként családi örökségként, ami abszolút nem tekintett ezt evidenciának. Én hadd két versen, hogy lássuk, hogy mit jelent a mélység. Uh, ugye a reformkor kapcsán szokták emlegetni, milyen nagyszerű időszak volt, én többször elmondtam, hogy a reformkor egyáltalán nem volt nagyszerű, a reform gondolata volt a nagyszerű, mert minden gondolkodni tudó ember, nő is, és férfi is, akarta változtatni ezt az országot. Tehát uh, nem az a korszak volt csodálatos, hanem az a gondolat, hogy honnan induljunk is. Hát van egy költő, uh, Szabolcska Mihály, akit ugye inkább Adi Endre paródiájából ismerünk. 1907-ben jelent meg a magam Mösvényén című kötete. Én ebből most két rövid verset elmondanék, hogy lássuk, hogy száz évvel, ha nagyon precízoljuk, 99 évvel Karacs terés születés után még mindig milyen ukszoros gondolatok voltak emberek fejébe, tehát... Lányhivatás. Ne vigyétek a lányt magas iskolába, ne tanítsátok sok hidegtudományra. A jó Isten a lányt másra teremtette, nem okoskodásra, hanem szeretetre. Gyönyörűbb tudomány úgy sincs a világban, mint ami úgy terem magától a lányban, s hol van nagyobb erő az ő erejénél, a gyengétségénél, a szereteténél. Az ő hivatása vidízni szeretni, nap nélküli puszták napsugara lenni, elűzni a gondot, pihenő tanyánkról, küszködő férfiak, felhős homlokáról. Flenni az eszménynek hű ápolgatója a vigasztalanoknak a vigasztaló. Érezni, szeretni ez az ő világa. Ne vigyétek a lányt magas iskolába. Na most 1997-ben vagyunk.
2: Jó, tehát bizonyos körökben 2023-ban is ez <gül> t- nem men- menőtt.
3: Hirtelen oda képzeltem más. Hát az más. komment, amit ehhez láttam, azt tudjátok mi volt? Na, Na. Ákos hát, mikor zenéséti meg.
2: Jó. Oké. Igen. Nekem nem jutott eszembe, Na, de nem volt messze.
3: Megtoldott a Szabolcska Mihály az Asszonyok című versével ezt, és innen kanyolodunk rá Karácsony Terézre. Megszólották az én édes feleségem, azt mondták tudatlan, világba járatlan, soha ilyen szégyen. Törüld a könnyed, harmatos virágom, gyönyörűbb dicséret alig érhet téged ezen a világom. Csak víz körül engem édes vidámsággal, egyszerű lelkednek, asszonyos szívednek meleg soharával. Csak legyen további is életed fő gondja, hogy a gyermekeinknek rendben van-e mindnek a nyakkendőcsokra. És ettől a tudástól, ami benned nincsen, akármilyen kális, már csak ezután is mentsen meg az Isten. Na. Hát szerintem ezt a körtétbe hát, Igen, Igen. igen. <gül> és akkor karakterizmek születik Pesten 1808 április 18-án. Száz évvel korábban. Szűz száz évvel korábban. De jó családban születik. Azt kell róla tudni, hogy nagyon komoly hát mondjuk, hogy műveltséget örököl, von Haushaus, édesapja Karacs Ferenc, részmetsző és térképész, itt az édesanyját emelném ki, Takács Évát, aki író, és nem csak hogy író, hanem Takács Éva, aki egyébként egy református lelkész, Takács Ádámnak a leánya, hát ő egyebek mellett arról nevezetes, hogy talán az első magyar nő, aki műkritikát írja bizonyos Sebestjén Gábor nevű szerzőnek a munkájáról. Uh-huh. Sebestjén Gábor meglehetősen gyenge szindarobot rakott le az asztalra, ráadásul nem egészen nem volt még 30 éves, nőtlen volt, és ehhez képest a élet problémáiról írt egy darabot. Takács Éva pedig fogta magát, beleállt és kritikát jelentetett meg, róla, aminek lett a következménye, hogy a megszólított szerző több választ is adott Takács ínvának, Takács nem hagyta magát, és hát az is az abban merül, ki a nőknek nem az a dolg, hogy gondolkodjanak, vagy hogy írjanak. Mert hogy milyen dolog ez már. És ott odáig ment a szándékolt megaládásban, ugye ponton túl a válaszokat nem a saját neve alatt jelentette meg, hanem egy korban ismert kerítőnő bizony szibonyáné neve alatt. És ilyen, Hát, hogyha megnézzük a címeket, az is nagyon érdekes, tehát Sebesying Gábor, ugye. Mennyből jött kirekesztő privilégium, szózat nap keletről a magyar férfiú és asszonyi nem viszonyaink Eránt barátnémhoz írt levelem nemünk ügyében, na, ezt jelentette meg a kerítőző nevébe, takácsévához címezve. Szóval azok a mélységek, ahonnan el kellett indítani azt, hogy valahogy a nőket egyenjogónak tekintse ez a társadalom, az a, az a mai részel igazából felfoghatatlan. Annak ellenére, hogy pontosan tudjuk, hogy ma is vannak ennek úgymond negatív visszacsatolásai. De lássuk az életét! már ment a karacseréznek. helyzetre egy nagyon komoly műveltséget szed magába. Pesten van házuk, és ezt a kortások úgy hívják, hogy karacstusculánum, tehát egy ilyen nagyon szép ókori utalással. <gül> és hát rendszeresen megfordulnak náluk ilyen emberek, mint Kazinci Ferenc, Katona Józsefő, itt írja a Bánkbár egy részét, Vörös Martni Mihály, Garai János. Tehát nyugodtan el lehet mondani, hogy itt egy meglehetősen komoly műveltség hát mondjuk úgy, hogy ilyen szürke állomány rendszerint előfordul ebbe a házba. És hát például egy mellett a, az derül ki, hogy uh, Kazinci Ferenc is hogyan ismerkedett meg a kis Karas Ő maga írja ezt, hogy Kazinci, 1818 ban körül 10 éves, oda lép hozzá, és következőt írja, mi szorgalmasan tanulja a gyermek leckéjét. Lecké, már tudom felelem, klavigót olvasom. Ez Jóhán Volgán bőtének egy viszonylag ismert, a még viszonylag ismert munkája. Klavégor kiáltal el csodálkozva a költőmetől fordítál művet. Német hajkó barátnői dalait magyarra fordította s úgy énekeltek. Na most ő maga azt írja erre, mármint a korosztelés, hogy innen etényből számítom nevelői pályám kezdetét, mert ezáltal némi hatást gyakorolhattam Pesti álltársaimra, örömmel hallgatták a nálunk látható számos térképről az egyéb helyek történelmi nevezetességeit és eseményeit. Tehát én nagyon személyes uh, benyomás is éri őt a kiemelkedő figuráitól. Édesanyjától megadökti azt a bátor öntudatot, amit láthattunk az előbbi kritika kapcsán. Ráadásul a KVTG Református iskolába képzésben is részesül, képzés nem kap, de a műveltsége, a tudása, az minden megvan, és 1823-ban megjelenik az első írással. Tehát számoljunk, 1800-ban született, és 23-ban jelenik az első által a jegyzeti írás, a hasznos mulatságos című labba. És aztán innentől kezdve egy ilyen folyamatos vándorlás az élete. Él egy darabig mezőtúrom, egy töltött. töltott. Most itt megismerkedik a Jóhob István nevű úriemberrel. És amit ebből nagyjából tudni lehet, hogy beleszeretnek egymásba, de nem történik semmi. Az viszont tény, hogy a karakteri sosem edférhez. Tehát nem tudjuk, hogy itt pontosan mi történt, vagy hogy történt. Viszont egyre több figyelmet fordít arra, hogy írjon, verseket fordít, műfordításokat közöl, pedagógiai és politikai jellegű cikkeket, és olyan helyeken publikál, mint az életképek, a honderű, a regélő, tehát a reformkor legnagyszerűbb divat, illetve irodalmi lapjai. És aztán 1838-ban itt teljesen más útra kell indulnia. Azt történik, hogy a testi árvíz megrongálja a házokat. Tehát a szaládanyagi helyzete finoman foglalmazva megroppan, édesapját elveszíti, és házötetőnői állásra kényszerül Máramaros-szigetre megy a Kállai családhoz. Ugye hát az máramaros sziget ott föl van a tücsökbe, és egyre kevesebbet ír. Az a helyzet, hogy jelennek meg ugyan szépirodalmi munkái, de, de nem túl sok, és aztán de biztosan elkezd a is irányába mozdulni. Nyilván ebbe az is belejátszik hogy a házvezetői állási évek mellett ezzel is jár. És aztán a következő állomás az életében, az pedig Miskolc, ahol a református Intézetnek ő lesz a vezetője. Ugye ennek a lényege, hogy nem csak, hogy leányokat nevelnek itt, hanem itt polgári leányok is tanulhatnak, illetve szociális alapon is működnek, tehát fenntartanok haton a helyet, ahol szegényebb sorsó diákokat tanítanak, diákványokat tanítanak. És itt elvállalja az igazgatónői kinevezést, és úgy lesz igazgatónő, és erre figyeljünk, hogy négy kollégája van és ebből a kettő férfi. Az ez igen. a korban egészen. Ez egészen szokatlan. Egyébként itt sem jezem meg, hogy a mai napig létezik ez az intézet, oltó van a gimnázium néven, de megvan tehát a Miskolca konkrétan. És jó néhány évet tölt itt. Eh, 1848-49-ben támogatja a forradalmat és a szabadságharcot, de itt képzeljük el, hogy írásokat közül gyűjtést lenne, tehát ez a klasszikus női szerepet viszi. Viszont van egy olyan tanúgyi kongresszus 1848-ban, amikor fogja magát, és úgy szólal föl, hogy a tanárok és a tanárnők egyelő figyelcést kapjanak. Ugye tudjuk, hogy ezzel ma is van probléma. Tehát, hogy a ugyanabb magunkakörben a, a hölgyek nem feltétlenül ugyanazt a pénzt kapják, és ő beleáll ebbe. És tizenvalahány évet tölt Viskolcon, egy tíz évet, több mint 800 annétvány kerül ki a keze alól, tehát ha már csak ezt nézzük, akkor már a korra gyakorolt hatását az gondolom, ebből is kapásból le lehet mérni. És aztán a következő állomás az életében, mert egy ilyen folyamatos vándorlással tehet az élet, az pedig már Kolozsvár, ahol a belvárosi elemi és felsőbb leágyiskolai igazgatását veszi át. És itt nagyon nehéz anyagi viszonyok között működteti ezt az intézetet. Megpróbálkozik aztán egy magánnevelő intézettel, de igazából ezt sem tudja anyagi okok miatt hosszan fenntartani, de itt is közel 500 tandítván kerül ki a keze alól. Tehát, hogy akárhogy nézzük, megint csak amit ugye Miskolcon a tanítványai volt, akkor láthatjuk, hogy már ezer fölött van a tanítványainak a száma. A következő állomás pedig az Kiskunhalas, ahol a református felső Leányiskola tanára lesz. Itt él két unoka tehát a segítséget jelennek itt, Viszont Kiskunhalason, ahol csendesebb nyugodt a körülmények között újra elkezd folyamatosan írni és ezzel egyre több írása jelenik meg, és végül is az életét békésen fejezi be, mármint békés községbe. Uh, ugyanis ahogy előre haladott akkora, kora, sajnálatos módon az egészségi állapotát is megrendítette, lebérult a balkard és 1885-ben költözött tunokhölcséhez környei az ügyvédhez és itt halt aztán meg, de nem ebben az évben, természetesen nem 1885-ben, nem 1892-ben az élete utolsó évét töltötte itt, viszont közben betöltötte a 80. életévét.
1: Uh-huh.
3: És addigra már olyan elismerésű veszte őt, ugye itt uh, beszéltünk arról, hogy bár az életében megkapott bizonyos elismerést, hogy Budapesten országos ügynemséget rendeztek neki. Tehát az a fajta elképesztő úttörő munka, amit ő végzett, az a bátorsága, amin ő beleállt a dolgokba, hogy, hogy Természetesen tegye, hogy a nőknek is jók van tanulni, hogy jók van művelődni, hogy nem pusztán abból áll az életük, hogy kiszolgálják a férjüket, lásd a Szabolcska Mihály félehozzást, ebben neki óriási szerepe van. És ha valaki belenézegett az ő írásaiba, akkor azt tapasztalhatja, hogy az azonban még szórakoztató is, hogy néhány anekdotát én kigyűjtöttem. Például leírja, hogy 1829-ben a Karacs család házát meglátogatja egy bizonyos Benke József ő egy színházi Berkekben meglehetősen otthonosabb mozgó úriember volt, és magával hozza Juci nevű leányát, akiről, akiről nő német színésznőt akar nevelni, mert hogy éppen ez a tendi, ez a divatos. És akkor Kora a következő írja. Mi nővérek is megforgattuk szegény jucit, élcelve a leendő német színésznő felett, és ő így a szabálysk, ezt hogy csak magyar marad örökre. Hát ő pontosan így történt, ezt nehéz ellenőrizni, egyet tudunk, hogy Benke Júszil abolvi Róza Névelett ismert, és nem feltétlenül német színésznőként, és akkor még finoman fogalmaztak. <gül> 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 Rengeteg ilyen apró anekdotta található nála, és hát ezt megnézzük az ismerettségi körét, is Mihálytól kezdve, Vajda Péter, Garai János, tehát nagyon-nagyon hosszal lehetne lesorolni, hogy ki mindenki volt itt, uh, aki megfordult az ő házóba. hogy megnézzük azt, hogy ő miért döntött úgy, hogy uh, az életét az önnevelésnek szenteli, ne felejtsük, el egyébként nagyon hasonló módon járt el, mint az egyébként személyesen ismert uh, 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 Teleki Blanka, uh-huh. vagy akár ugye a, a nővére, a Brunszi Teréz, akkor uh, teljesen egyértelműnek tűnik a dolog, hogy mindezek a hatások együtt formálták az ő személyiségét abba az irányba, hogy lehetőség szerint így. Így, így próbálja megszolgálni, bocsánat, azért a nagyzó szója, a, a nemzetét. Uh-huh. Úgyhogy egy nagyon érdekes uh, életút de mögött, és még egy apróság, amit érdemes megemlíteni, hogy uh, már a Máromoros sziget, amikor a Kálai családnál nevelősködött, akkor nevel itt egy évek mellett egy Bennyámin nevű fiút, na hát, ki aztán Kálai Béni néven később közös pénzügyi miniszter, illetve a Bosnia-Hertalújnak kormányzója <gül> mindenki minden bizonyos legjobb balkán szakértője. Tehát, hogyha így megnézzük, hogy koraszteri nevét elfelették, ugyan de ki mindenkivel volt kapcsolatban, ki mindenkivel, de volt hatással, és még hosszan lehetne sorolni, hát akkor azt kell látnunk, hogy az a, akkor ez a rossz közsei gyelhazik, hogy miattatlanul felették el, mert ez az ő esetében feltétlenül megállja a helyét.
2: Szóval szóval mi az az emlékét? Azért talán egy, egy-két iskola nekem rémlik, hogy viseljön a nevét. Iskolák,
3: iskolák hm? utcanevek, utcanevek is vannak, aha. békésen általános iskola, békésen temették el egyébként, van egy leáll kollégium iskolton, biztos, hogy van akkor több, több-több is. És egyébként Hála Istennek, igen, és egyébként, ha már így szóba jött a dolog, akkor most hadd meg egy olyan emberről, aki az egyik legtöbbet tette azért, hogy az őre veszem maradjon, ez ugyanannak a családnak a leszármazottja, Horat Zsigmond. Amikor én kedvő voltam, 1998-ban ő volt az egyik első kutató, és Koran Zsigmond talán egy vagy két héttel ezelőtt, mint el 83 évesen, és ha valaki többet akar tudni Korosterézről, akkor én mindkettőjükre emlékezem mondom, hogy ószé évvel ajánlom, olvassá el a Karac Teréz és a 19. száz nőlevelés című munkáját, mert Koros Zsigmond úr, aki nyugodjon békében, nagyon precízen pontosan szépen megírta ezt, amit kell. Elfogulság nélkül. Tehát csak azért, mert Korocsír Koracsról még nem kezdte el burkolni. Nagyon, köszönöm, köszönöm. Köszönöm. Adok, is okay.
1: Nagyon köszönjük. Köszönjük szépen, Csaba Szép napot neked, szervus.
3: Nincs mit, és szerintem nem billet, hogy itt többen olvasnak, mint a bocska Hát
1: egynyi. <laughs> köszönjük még egyszer, szia. Katarácsa a történészsel beszélgettünk a 215 éves született karosterézről.
0: Mesél a múlt. Történelmi érdekességek. Sorsok. Életutak a Millás reggeliben. Tőzsdei és pénzügyi hírek első kézből a rádiókafén az Equilor befektetési ZRT-től. Equilor, 1990 óta a befektetések szakértője.
1: És a mai eligazítás, The de Dávid üzletkötő tartja. Szia, jó reggelt!
4: Sziasztok, jó reggelt! Üdözzöm a hallgatókat!
1: Na, nagyon lendületesen köszöntél be, hogy azt feltételezik, hogy jó a hangulat a Budapesti Értéktőzsdén.
4: Hát igen, bár ez igaz lenne, de nem történik semmi a budapesti értéktől, oh. <gül> gyakorlatilag gyakorlatilag szinte kötés nélkül kezdjük a napot. 250 millió volt a forgalom egész reggel, ez azért... Ez azért annyira nagy örömre nem ad okot. 0,4%-os pluszban viszont a Buxindex 44.014 ponton áll. Hát hát Mitől gyakorlatilag... pöröksz ennyire b-
2: valamelyik kollégát a lóban. Vagy mit, mit?
4: Mit? Hát mit az nem, azért szerencsére, szerencsére ha a Budapesti értéktős, de nem is azért a többi számomra fő és aktív piac azért pörög, úgyhogy ja, abszolút van, valamit okay. csinálni, de, de a Budapesti értéktős, de az most már nem járt. Az OTP emelkedik a legjobban egyébként fél nagyon kemény 75 millió forintos forgalommal 9978 forinton kereskedik a hazai bankpapírt és hát 44% pluszban a Mol is meg a Riktel is 2722 és 7960 forint, és a Magyar Telekom egyenlőre annak nyerteselnét a 19 és fele forintont kereskedik, ez 1,1% plusznak felel meg és a 30 millió forintjával majdnem az egyik legforgalmasabb papír a hazai parkettben. Gyenyerű. Uh,
1: jó, és forintbe áton művasság.
4: Na forint piacon már abszolút van mozgás. Uh, ott volt reggel egy nagyon nagy erősödés, 370 alatti szinteket is láttunk. Uh, most ebben a pillanatban 37130 uh, az euró és 338 forint 70 fillér egy dollár a bankközi devizapiacon, és így van, a, egy, hát körülbelül egy 20-30 perc előtt valószínűleg egy nagy stoppolódás történhetett a forint piacon, uh-huh. mert néhány másodperc alatt egy nagy erősödés keretében bőven 370-es szintek alatt is volt. Igaz, csak egy-két percre ég a forint, de mégis, mégis lá- nagyon rég láttunk ilyet utoljára.
1: Igen. A nemzetközi európai piacokon mi a helyzet?
4: Az európai piacok uh, hasonló mozgásilag hasonló, mint a Budapest értéktől, de nagyon pici pluszokat látok gyakorlatilag mindenhol. A Német Dax 1 tized, a Párizsi Kakeron 2 még a Londoni Fuci 3 tized százalékos pluszban van. Az amerikai határidőknak van eléggé eseménytelen eddig a reggeli kereskedés, néhány pont pluszban mind a NASDAQ, mind az S&P 500 határidős indexe, úgyhogy végül is összességében azért elég jó a világban most a hangulat.
1: Rendben, meglátjuk, mi lesz ebből. Köszönjük szépen a bejelentkezést, jó munkát, szép Fék napot, szíves, szíves, Diák Dávid üzletkötő mondta el nekünk a nyitás utáni árakat.
0: Tőzsdei és pénzügyi híreket hallottatok a Rádió az Equilor befektetési ZRT-től. Equilor, 1990 óta a befektetések szakértője. A kultúra, befektetés önmagunkba. A hozam, előrevívő gondolatok. Könyv, film, színház, kiállítás, műtárgy, zene. Ha a bankszámlád mellett a lelked és szürke állományod is építeni szeretnéd, Kultmogul a millás reggeli műfajokon és zsánereken átívelő kulturális hozamgeneráló rovata következik.
1: Na, drámázunk egy kicsit a Fiatal Drámaírókháza legutóbbi dráma pályázatának a hívószava rózsaszín volt és ezeket a szövegeket aztán a Kortás dráma, az Okulári projekt Kortás dráma felolvasó sorozat keretein belül meg is tekintheti a nagy érdemű 17 helyszínen 9 országban, 4 kontinensen erről a programról vagy pályázatról beszélgetünk Horváth Benzsvel a fiatal drámaíró háza alapítójával, vezetőjével jó reggelt kívánunk, szia!
5: Jó reggelt, én is köszöntöm a hallgatókat!
1: Na, hogy van ez? Hogy működik ez a drámaíró pályázat? Mi az, hogy rózsaszín a hívószava? Úgyhogy e, sok mindent szeretnénk erről tudni.
5: Hát alapvetően mi rendszeresen írunk ki pályázatokat, tehát ez egy két havonta ismétlődő sorozat. Ugyan,
1: sűrű. És mindig van
5: egy adott oh. hívószó, amire uh-huh. várjuk ezeket a, a pályaműveket. És a rózsaszint egyébként azért választottuk, mert szerettünk volna valami olyat, ami így első hangzásról nagyon egyszerű, de közben meg sokkal több is van benne, sokkal mélyebb témákat ki lehet belőle bontani. És talán mondhatom azt, hogy most volt az egyik leg izgalmasabb, legmélyebb szövegfelhúzatbanunk, így tematikailag. Tehát, hogy nagyon égető aktuális kérdéseket érintenek ezek a szövegek, amiket kaptunk.
2: És most jellemzően, illetve most ebben az esetben mennyi szöveg érkezett be, és hogyan születik döntés, kiméretve a kiválasztás, hogy működik?
5: Tehát most már rendszeresen ilyen 30-40 között van a, a pályaművek száma. Pont most zártuk a következő pályázatunkat, ahova 42 szöveg érkezett be, és ez úgy néz ki, hogy mi ezeket előzsőrizzük, és mindig van után egy szakmai műhely, ahol mindig van egy meghívott vendégünk. Ez most pont a, a Rózsaszín esetében Fábián Péter volt, az színész, a Friesztafint tanít, és ő volt a, a segítségünkre, illetve ez egy. Mondhatom azt, egy demokratikus folyamat, ugye a szövegek kiválasztása, hiszen mi az összes partnerhelyszínnek felajánljuk, hogy vegyenek részt a, a szövegek kiválasztásában, mert szeretnénk, hogyha ez egy közös folyamat lenne, és mindenki ugye, ismerve a saját közönségét, egy olyan döntés születne, hogy ezt mindenki elfogadhat volna te válja. Ugye nekünk 17 résztvevő helyszínünk van most elkülisban, ez a határokon innen most két helyszínt jelentés, nagy örömünkre, tíz különböző helyszínről kapcsolódtak be határokon túl most a programban. Nagyon izgalmas, hogy hogyan bővülünk.
2: Bárki jelentkezhet egyébként? Bárki elpróbálkozhat és beküldhet?
5: Igen, ez egy teljesen nyitott projekt, tehát, hogy akár mint drámaíró nincsenek olyan megkötések, hogy ez most földrajzilag vagy életkorban hogyan szűkíteni a közönséget, és ugyanígy a helyszínnek is lehet jelentkezni. Tehát, ha valaki úgy érzi magában, hogy tudna és szeretne felolvasó estetet szervezni, ahogy, ahhoz igazából nem kell más, csak egy helyszín, ahol ezt megtartja, pár ember, aki felolvas, most pár ember, aki nézik. És éppen azt el is tudom mondani, hogy nagyon vegyes a, a résztvevőinknek a, hát a csapatok összetétele. Tehát van olyan társaság, aki alapvetően egy, egy baráti csapat, Um, tehát ők szerveződtek össze és rendszeresen összejárnak ezeken a felolvasó esteken két havonta alapvetően viszont nem találkoznának, tehát mondjuk Berlinben vagy Japánban ez a helyzet és nekünk nagyon nagy öröm hogy van egy ilyen közösség összetartó és közösségteremtő hatása a projektnek de közben meg azt is el tudom mondani hogy ott vagyunk a, a trafóban és megtöltjük a trafónak a klubtermét két havonta és um, nagyon szép pont ebben a projektben az, hogy mennyire különböző tud lenni, és milyen, uh, a különbözőség ellenére milyen jó minőségben meg tud valósulni minden helyszínen.
2: Uh-huh. Hogy néz ki egy ilyen felolvasó este, Hogy működik az egész? A szerzők olvasnak föl, vagy színészek? Megkérnek valakit, Majd, hogy... igen.
5: Aha. Alapvetően itt a az helyszínenként változó. Nálunk a Trafúban van egy partnerünk, a MetroWorks Színházművészeti Szabadiskola, és az ő színész tanoncék rendező tanoncék rendezik meg ezeket a szövegeket. Ez nagyon fontos, hogy ez egy felolvasó, tehát hogy arra mi figyelünk, hogy a szövegek maradjanak a fókuszban. Éppen azért is, mert az este második felében van egy közösségi szövegfeldolgozás, tehát ahova a közönséget várjuk, hogy osszák meg a véleményüket, kritikáikat a, a szerzőkkel, akik ugye jelen vannak az eseményen, itt a és ez mindig egy ilyen nagyon izgalmas beszélgetésé szokott átalakulni, és tényleg fontos az nekünk, hogy ne csak lássunk valamit, ahogy a színházban általában az történik, hanem utána legyen erre egy platform, hogy meg tudjuk beszélni, és tudjunk találkozni mi alkotók a közönségünkkel, és a közönség az alkotóval. Tehát, hogy ez egy nagyon közösségi, esemény is egyben. Uh-huh.
2: A trafo az mindig az első, ott van mindig úgy a bemutató, milyen, amikor... milyen
1: pesti helyszínek vannak Illetve egyébként, pesti helyszínek igen, helyszínek. hogy a akiket elérünk, esetleg tájékozódjanak.
5: Aha. Változó egyébként, általában a trafo az első, Aha. de ez mindig frissül, tehát minden fordulóban más-más sorrend van. Most azt tudom elmondani, hogy ha esetleg hallgatnak minket sokromból vagy Szegedről, vagy is ott még ö, április folyamán megtalálható lesz Aha. a projekt, így határokon innen, de júniusban lesz újra egy következő forduló, ahol ugyanígy Budapesten, sőt majd akkor már Tapolcán, Badacsonytamajban, Debrecenben, és reméljük, hogy még egyre több helyszínen bővülünk így ö, Magyarországon belül, de egyébként külföldön meg, meg lehet minket találni Berlinben, Bécsben, Tel Avivban, Edmontonban, Vancouverben oh. <gül> Nagyon komoly <gül> jel- 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 Most már ez egy ilyen nemzetközi projekt érte ki magát szerencsére és, és folyamatosan érkeznek tél meg a megkeresések pont most az április fordóba új helyszínként csatlakozik be Madrid úgyhogy hm. ha esetleg van, ma szóval. Oh, van
2: még, még egy kérdést, van még egy érdekes programotok, a Kortárs Drámák diszkója. Ez ez
5: Keményen hangzik, igen. Igaz? Ez. Hát ez egy nagyon izgalmas kezdeményezés. Igazából az egyik meglevő programunkat alakítottuk itt, tehát pusztán azért, mert megérkeztünk a befogadó térbe, ez majd a, a központban lesz Budapesten május én és megérkeztünk a térbe és vejtünk, hogy na itt a, a megszokott formában nem tud működni a felolvasó est, nagyon egyszerűen azért, mert ez egy, ez egy buli tér. És akkor öm, megnéztük azt, hogy ezen el gondolkodni, hogy hogyan lehet leginkább helyszére alkalmazni a, a már meglevő programot, és akkor jött az ötlet, hogy hát hozzunk be egy DJ-t, és keressünk olyan szövegeket, amiknek valahogy a szervező eleme a a zeneiség és most ezen kezdtünk el dolgozni DJ Fandával, hogy hogyan lehet ezeket a szövegeket úgy egy kicsit megzenésíteni és nagyon kíváncsian várjuk a végeredményt ja, szerintem eddigi egyik legizgalmasabb projektünk mert van egy út és tudjuk, hogy hova tartunk, de de egyben egy kísérlet is, úgyhogy nagyon várunk erre minden érdeklődőt
2: Ez május 7-én lesz
5: igen, okay. május, hát mm-hmm. pedig ilyen volt. Oké. Okay.
2: Hát nagyon izgalmasan hangzik. Köszönjük szépen a beszélgetést, és további sok sikert akkor Igen,
1: Így Szép napot, Szép Horváth Benzsvel a Fiatal drámai alapítójával vezetőjével beszélgettünk.
0: A millás reggeli műfajokon és zsánereken átívelő kulturális hozamgeneráló rovat hangzott el. Fektes be magadba, kulturálódj!
1: És hozzánk pont Jókor Fehér Marian, Szia! Jó reggelt! Ki lesz a napemberen nálad, tíz óra után?
6: 10 óra után Gálné Gró Ilona zenepedagógus. jön, aki a Ringató módszer kitalálója, nem tudom, hogy ti ismeritek Mi Milyen módszer? Ringató.
1: Hát a uh, Zoller Igen, Igen,
6: igen mert ő is hát, Ő igen. ringató. É, ő is ringató. Igen. Egy, igen, Hát ennyit tudok. Igen, mert hogy ezt annak idején a, a Gálné Ilé, aki ugye vendégem Miss? lesz, ő alap, a, alapította, ő találta ki, és átadta embereknek. Tehát, hogy vannak, tehát aki aki ringatós, az tőle tanult. És ebben van is egy ilyen nagy közösség, akik ugyanazoknak az értékeknek a mentén. Ez egy ilyen zenei nevelés, ami egészen pici kortól kezdődik, és egyébként azt hiszem, hogy három éva, a nullától három évig tart. Aztán persze lehetnek ennek folytatásai, Aha. de hogy maga a ringató az az, hogy ebben a kisgyermekkorban a szülők ilyen közös énekléssel, közös foglalkozásokon vesznek részt, ami kicsit itt a szülőknek szól, de a gyerekekre hat. Persze. Tehát a gyerekek is ott vannak, így van. Na, és hogy a, a, az Ili fog eljönni, mm-hmm. és akkor beszélgetünk arról, hogy ez honnan is jött, hiszen ez egy belőle érkező, de szerintem nagyon érdekes az a, a közeg, ahonnan ő érkezik, az ő gyerekkora, hogy mi az, ami őt predestinált erre az útra. És egyébként pedig már 15 éve minden alkalommal, így anyáknapja környékén, hát egész pontosan napján, Pontosan az összes, mint a Czolleranzi is, vagy hát nagyon sok ilyen ringatos összegyűlik, és van egy ilyen közös éneklés, játék, gyerek, táncház, könyv mutató, egy ilyen közös program. Mm-hmm. És az most idén is lesz, úgyhogy ezt is fontos elmondani, hogy majd május 7-én lesz ez a közös anyáknapi ünnepri, ünnepség. Egyébként a millenáris fogadóba. De ezt majd Persze, az a szegművel is elmondjuk. Igen, de hogy a lényeg az, hogy ez lesz. Jó okay. fog
1: mesélni magáról. Nagyon klassz. Utána, tehát akkor 10 óra után, pont jókor, fehér Marianna. Most pedig éppen, hát a mindenki pont jókor Most, pont jókor
3: érkezik.
6: <hállt> Tényleg annyi Andi van, és én már egyet felköszöntöttem téged. <hállt> és a Czolerand is. Boldog névnek És mit Andinek és a A Minden Andinek.
1: Így van. Tehát hírek jönnek, és utána pont jókor. minden az majd holnap lesz. Ismétlés 6-tól fél hétig, fél pedig élőadás. Mindenkinek egy nagyon szép napot kívánunk. Sziasztok!
0: Már a véget ért ugyan a műszak, az ügyelet azonban mindig tart. A sürgősségi és félig zárt osztályon holnap reggel újra megtöltjük a bögréket, és felvesszük a piaci Addig is keressetek minket közösségi rendelünkben a Facebookon, a mai adás podcastjét pedig a Rádiókafé 98.hu és millásreggeli.hu oldalakon a Spotifyon és a Google Podcasten. Millás reggeli! A Rádiókafé gazdasági mápe Két dologban bízhatsz, Az egyik mi vagyunk.